0: ajudar hoje, nós temos, nós vamos contar com a ajuda de um padre, de um sacerdote, padre Dimas de Paula Inácio, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos, peço que o senhor se apresente um pouquinho para a gente entender um pouco da, da vivência do senhor, da história do senhor, de onde o senhor está falando, bem-vindo padre Dimas.
1: Muito obrigado pela acolhida, querido Fábio, né? Eu fico feliz de poder estar com vocês esta noite, este dia, esta manhã, conforme as pessoas puderem depois acessar essa nossa entrevista. Eu tenho um carinho muito grande, uma devoção pelos santos, são tesouros que a nossa igreja tem, e tive a alegria de conhecer dois que realmente estão na é, Congregação da Causa dos Santos, rumo aos altares. O meu querido Franz Castro Rosworth, é, com quem tive amizade, frequentei a casa, pude ser ajudado por ele, até economicamente, e também o padre Aloysio Sebastião Boing, lá de Santa Catarina, que foi meu mestre, no um noviciado Nossa Senhora de Fátima, dos Padres, do Sagrado Coração de Jesus. Eu fui noviço dele em 1974, cursei filosofia em Brusque, Santa Catarina, e depois voltei do Sul e me instalei na diocese de Mogi das Cruzes, exatamente na cidade de Itacoaxetuba. Mas eu sou filho de São José dos Campos. Aqui eu tenho sete irmãos e... Quando cheguei em Mogi das Cruzes, em 1978, eu logo, depois de uma experiência com as catequeses do caminho né, o catecumenal, eu logo em seguida falei com o bispo diocesano para fazer a teologia. Aquelas catequeses reacenderam profundamente a minha vocação. Eu fiz a teologia em São Paulo, na Faculdade de Nossa Senhora da Assunção, e me tornei sacerdote no dia 12 de outubro de 1983, então eu sou padre há 38 anos da diocese de Mogi das Cruzes e devo muito a minha vocação a São José dos Campos, a paróquia São José, onde está sepultado o servo de Deus, ao início da APAC, que aqui começava em 18 de novembro de 1972, este ano serão 50 anos da, do início da APAC, e eu me sinto muito ligado a esta causa, eu me sinto um missionário da causa do, do preso, né? é, de viver esta, esta obra de misericórdia. Estava preso e você me visitou. Então, eu sinto uma graça especial ter contato com a PAC, ter visto nascer a PAC, frequentar os presídios até hoje, poder incentivar, trabalhar pela PAC. Agora, nós estamos trabalhando fortemente para que a PAC volte ao estado de São Paulo, onde ela nasceu, onde deu frutos por mais de, de, de 30 anos né? e precisa voltar para São Paulo. Isso para introduzir, acho que é suficiente, né?
0: Sim, deixou aí várias pistas não é? que a gente vai explorar bastante, falar sobre a PAC, falar sobre todo esse trabalho feito junto aos encarcerados. Não é? Então, a nossa história começa em 18 de maio de 1942, com o nascimento de Franz de Castro. O que, que o senhor pode dizer sobre nós, para nós, sobre a família não é? de, do, do Franz, como era essa família, se ele tinha mais irmãos, se não, onde ele nasceu? Né? Para a gente perceber que até agora a gente falou de São José dos Campos, mas não foi o lugar onde ele nasceu. Né? O Brasil vivia um contexto político complicado, porque estava no meio do Estado Novo, não é? a ditadura de Vargas tinha se instalado. Mas como era essa família? Eram, eram católicos, cristãos? Como era?
1: Então, o querido Franz nasceu em Barra do Piraí, diocese de Volta Redonda e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O Franz era filho do senhor Franz Holzwart, que era um alemão, que chegou ao Brasil em 1920. Era luterano. A mãe dele, a dona Dinorá Castro, era católica. Né? E, e aí é, eles se conheceram, se namoraram, e nasceu Franz Castro, e era uma família católica, sobretudo por parte da mãe. É, ele nasceu e cresceu ao lado da Igreja Santa Terezinha, em Barra do Piraí eu conheci, estive lá algumas vezes. E, desde criança, ele recebeu a influência da sua mãe, né? que era uma pessoa muito devota, muito religiosa. Né? E ali, eu creio que ele bebeu desta espiritualidade de Santa Terezinha do Menino Jesus, a espiritualidade da humildade, da pequenez espiritual, do pequeno caminho. E ali cresceu o Franz, um menino normal com brincadeiras com as suas coisas a mãe do Franz via que ele tinha uma dedicação muito grande aos animais domésticos da galinha ao pato ao cachorro ao gato também os passarinhos ela chegou até a afirmar uma vez que se, que ela achava talvez que estava criando o novo Francisco de Assis né? E assim foi crescendo ali o menino Franz, que tinha um gosto assim, cultural bom, grande. A mãe dele já ouvia muita música clássica e ele gostava também de ouvir. E foi crescendo ali e estudou no, no, no colégio, no ensino hoje fundamental, depois ensino médio, naquela época o grupo escolar, né? depois científico, colegial, ali foi estudando, foi batizado nos primeiros anos na igreja São Benedito, lá em Barra do Piraí, né? E viveu em Barra do Piraí até os 15 anos. Com 15 anos ele veio viver em Jacareí, com a tia Lígia e com o tio Quinzinho, né? Então, ficou vivendo aqui na vizinha Jacareí, vizinha de São José dos Campos. Quando eu conheci, em torno de 73, mais ou menos, 72, 73, ele vivia já em São José dos Campos. Estava aqui no centro de São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, no edifício Salim Simão, aí eu conheci. Mas toda a infância, até os 15 anos, ele viveu em Barra do Piraí.
0: Sim, e ele vai para Jacareí também para completar os estudos, né? Continuar a formação dele e acaba cursando direito, né? Na faculdade, é, se forma, se torna um, um advogado brilhante. E como é esse período, padre assim? Porque também ele ele trabalhou num banco, não é? Depois começou a trabalhar um pouco mais próximo do, do Poder Judiciário, como esse período ali da, da juventude, né? da, do final ali da adolescência, da juventude dele, o início do trabalho como advogado, que depois foi dando a grande marca da vida dele, que era trabalhar junto às pessoas encarceradas, garantindo os direitos, né, garantindo dignidade humana nessas pessoas que depois, claro, é aprofundado com a PAC. Mas como é esse momento?
1: Então ele foi crescendo ali, se desenvolvendo na, na adolescência, depois da juventude em Jacareí, né, e fazendo esses trabalhos como você disse no banco, depois foi trabalhar num cartório, né. O menino tímido, o um menino assim estudioso, dedicado, né, e foi crescendo ali, participando da igreja. Ele relutava num primeiro momento do caminho de ser é, trabalhar como advogado, mas terminou encontrando é, essa vocação, né? E resolveu cursar o Direito, e aí ele veio cursar Direito em São José dos Campos, na Fundação Vale Paraibano de Ensino, hoje Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Né? Então, ali ele frequentou, fez a faculdade, e ele não fez a faculdade pensando em, em pastoral carcerária, em se dedicar a isso. Não, ele até ele refutava é, ser advogado criminalista. Não, ele não queria. Ele não, ele não sentia atraído por isso. Ele tinha uma barreira de não querer tratar dessa questão é, de presos, né? Eu creio que, que há uma marca forte no Franz por conta de, do, do avô dele ter sido preso. O avô do Franz era também Franz. Franz é um nome muito comum na Alemanha. né? E o avô dele, aqui no Brasil, quando houve uma orientação do, do Estado Novo de perseguir, as pessoas que falavam a língua alemã, japonesa, os italianos, os que estavam aliados na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, num primeiro momento, ficou junto ao eixo né, de Alemanha, Japão e Itália, mas, no segundo momento, com um acordo com os Estados Unidos, que cedeu até recursos para montar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. Em contrapartida, o Getúlio Vargas começou a perseguir essas pessoas que falavam línguas ligadas ao grupo que fazia a guerra, o eixo, né? alemão, Alemanha, Japão Itália. E, com isso, o avô do Franz esteve preso em 19... Acho que o Franz viveu a sua infância, ali, o início, com o avô preso. O Brasil chegou a ter 12 campos de concentração. E o Franz é, foi. É, o Franz, avô do, do Franz de Castro, esteve num desses campos. Isso, para mim, era uma novidade. Quem levantou esta, esta, essa, esse fato da nossa história, que é pouco contado, foi a biógrafa do Franz a Rita Elisa Seda, que publicou o, o Apóstolo do Amor, é, o Apóstolo da Misericórdia, que é a vida do querido Franz de Castro Roosevelt. Então, isso acho que marcou profundamente. Então, o Franz tinha, assim, uma rejeição. Isso vai, vai mudar a vida dele por obra de Deus. Eu posso contar em seguida, se quiser já falo já, mas daqui a pouco eu vou falar ele ficou ele fez então o curso de direito ele era uma pessoa profundamente religiosa é, ele sempre depois que ele se formou advogado tinha ali um escritório de advocacia com o Ademar que era um outro advogado lá em Jacareí e ele, mesmo como estudante como estudante Antes de vir para o curso de Direito em São José dos Campos, ele primeiro ia fazer adoração ao Santíssimo Sacramento numa igreja lá do centro de Jacareí. Eu conheci um senhor já bem, com mais de 90 anos, que era o sacristão onde o Franz frequentava. Às vezes ele estava fechando a igreja e chegava o Franz, ele abria e lá ficava o Franz por um tempo de adoração, porque ele era uma pessoa profundamente religiosa que frequentava o curso de Direito e mantinha sua fé religiosa.
0: Sim, e mantendo a fé religiosa, ele expressa nesse momento o desejo de tornar-se sacerdote. Né? E, para isso, ele vai até o, o seminário na escola de diaconato lá em Taubaté, para começar os estudos, para começar a formação dele. né? E aí também nisso já começa essa transformação que o senhor falou em relação aos encarcerados, porque isso marca também a vida dele. Então como que é? Porque ele, apesar de jovem, é, já tinha, ele mesmo relata, não é que vinha conseguindo bastante sucesso na carreira dele, na, na advocacia, mas o desejo dele é maior de ser sacerdote. Então, como que essa virada na vida de Franz, que depois vai levá-lo a APAC, a todo o trabalho que ele fez, mesmo num curto período?
1: Então, quando eu conheci o Franz, ele era de profunda espiritualidade e uma pessoa culta. Era um leigo além do tempo dele. Por exemplo, o Franz ele assinava o Observatório Romano, o um Jornal do Vaticano, que não é comum para um leigo. E o Franz assinava esse jornal. O Franz tinha noções de filosofia, os filósofos católicos, Jacques Maritain, Raíssa Maritain, ele tinha uma grande devoção ao Char bem-aventurado Charles de Foucault, que o Papa Francisco, se Deus quiser, vai canonizar no próximo 15 de maio. Né? Uma pessoa também que eu aprendi a admirar, a amar, a ser devoto, que quando fui novício estava também na moda no Brasil, o querido Charles de Foucault, depois que o Carlos Carreto, Carlo Carreto que vinha da ação católica, ficou por mais de dez anos nos passos do Foucault, Vivendo lá no deserto do Saara. Então, o Franz tinha isso. E o Franz, nessa sua espiritualidade profunda, nessa sua religiosidade, ele sentia-se chamado a ser padre. Mas ele tinha algo assim, que talvez ele não se achasse digno, ele tinha uma, uma coisa que impedia, ele temia um pouco a reação da família, ele guardava isso, ele sofria até com isso ele resolveu fazer o curso do diaconato permanente. Estava começando. São José dos Campos, dos a diocese de Taubaté, na época, São José dos Campos pertencia a Taubaté, foi uma das primeiras do Brasil a, a, a valorizar o diaconato permanente, a iniciar a, os primeiros homens casados para o diaconato permanente. E o Franz também fez o curso do Diaconato Permanente. Ele era muito acompanhado, ele frequentava o conventinho, que é a teologia dos padres do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Taubaté. Ele era muito amigo dos padres de lá, de um que veio a ser bispo depois, Dom José Antônio do Couto, era amigo do Franz, atendia o Franz, e assim ele estava sempre lá. Ele tinha feito também o Cursilho de Cristandade. Ele tinha feito o Cursilho de Cristandade. E o doutor Mário Toboni, que é uma pessoa presente nesta história, não dá para separar a vida de Franz de Castro e Mário Toboni. O doutor Mário Toboni também tinha feito o Cursilho de Cristandade, em 1969. O Mário era uma pessoa muito importante socialmente aqui em São José dos Campos, porque ele era é, secretário-executivo da Câmara Municipal desde os 23 anos de idade. Né? E era uma pessoa que eu conheci bem é, que fez coisas extraordinárias aqui em São José dos Campos. O doutor Mário, por exemplo, foi o que é, realizou o Futebol profissional, foi o que iniciou o futebol profissional em São José dos Campos. Ele fez um feito extraordinário. Ele levou o São José Esporte Clube, de time amador, a ser um time profissional, a ganhar as três divisões de base do, do, do futebol profissional em São José dos Campos, de uma vez só, ganhou a terceira divisão, a segunda e a primeira revelou vários jogadores, depois serviram até a seleção brasileira, foram participar dos grandes clubes, como Sérgio Valentim, como Teodoro, como Baiano, Baiano, né? e outros, né? foi muito importante. E o Cursilho de Cristandade gostava de pegar essas pessoas que tinham influência social, para difundir o cristianismo, para serem missionários. E o doutor Mário terminou sendo atraído para o Cursílio de Cristandade, foi fazer o Cursílio de Cristandade, como o Franz também tinha feito. E aí eles tinham seus grupos de pós-cursílio, que faziam meditação, reflexão, oração, aquelas reuniões, né? pós-cursílio, em cima da escritura, da Bíblia, e o doutor Mário contava que ele ficou assim por três anos, fazendo essas reuniões. E, num determinado momento, ele achou por bem fazer algo concreto. Né? Ele estava incomodado de ficar apenas na teoria, era um homem muito prático, então ele queria fazer algo concreto. Como diz Santiago, a fé sem obras é morta. E ele começou a pensar, o que, é que eu vou fazer? Cuidar de doentes, tem muita gente que cuida. Cuidar de idosos também, cuidar de crianças também. Né? O que, é que eu vou cuidar? E aí, ele influenciado por um filme, é, naquela época tinha no cinema, aquele tinha lá o jornal 100, que era um jornal antes da, da exibição do filme, havia um um jornal falando dos principais acontecimentos. Era o Canal 100. E não, não, ele estava aguardando o um filme, apareceu no jornal o Papa João, São João 23 acho que isso era nos idos de 59, por aí, o São João 23 saiu do Vaticano sem segurança, sem... Por conta dele, ele foi um dos primeiros que começou a sair do Vaticano. O Papa Antecessor, o Pio, Pio XII, tinha se de, declarado que ele era um prisioneiro no Vaticano, até por conta da guerra e tal. E São João XXIII começou a sair. E ele foi, sem nenhuma burocracia, bater no presídio Regina Cieli. Quando ele bateu lá, o pessoal abriu, o Papa, o Papa, é agora? A direção da casa não está aqui? Ele falou, eu não vim visitar o diretor, eu vim ver os presos. Então, franquearam a porta, ele entrou, chegou ao pátio, vários presos, eles abriram, nós chamaram os presos, e os presos ficaram emocionados, se aproximaram do Papa, um deles começou a beijar a mão do Papa, se abaixou, se ajoelhou, começou a chorar, e o Papa passou a mão na cabeça dele e disse, meu filho, não chore, aqui também é a casa de Deus. E esse episódio ficou no subconsciente do doutor Mário, ele dizia. Né? E aí ele, conhece, ele fez o cursílio, Trouxe outros funcionários da Câmara Municipal, até vereadores, para fazer o cursinho. Criou um ambiente religioso na Câmara Municipal. E ele diz que ele olhava para o crucifixo e sentia, ouvia, vá aos presos, vá aos presos. Ele relutava, mas não, eu nunca fui, nunca entrei num presídio, numa cadeia, por que vá aos presos? E ele não aguentou, até que ele resolveu ir ao presídio, o presídio aqui do centro de São José dos Campos, o presídio Maitá. Esse presídio, ainda hoje, é um presídio feminino, estava mais ou menos a 200 metros do apartamento onde morava o Franz de Castro, através da Francisco Almada. Né? O Franz morava ali no, no Edifício Salim Simão, na Praça Afonso Pena. E o Mário foi visitar. Nessa época, ainda o Franz não, não tinha esse contato com o Mário. O Mário foi visitar, pediu para o delegado, o delegado deixou. O delegado tinha certeza que seria a primeira e única visita. Esse homem de bem, esse homem que tem essa postura, um nível social, ele não vai querer se meter com esses vagabundos. Né? Porque o Mário entrou eram 15, o grupo do Mário, eram 15 pessoas que foram visitar, e aí aquele mau cheiro de cadeia, aquelas celas que cabia meia dúzia, que tinha 20, tinha 30, roupa pendurada, ambiente sujo, mal cheiroso, né? um negócio deplorável. Né? E ele pensou, na hora que ele sair, não vai querer. Daí o Mário estava na saída, ele perguntou, e aí, doutor, o senhor ainda quer fazer alguma coisa com esse lixo, com esses vagabundos? eu o Mário respondeu, agora eu tenho a certeza que eu quero. Se o senhor permitir, nós vamos começar a fazer um trabalho aqui. Isso era novembro de 72. E aí o grupo começou a fazer o trabalho, começou a Ir à cadeia, rezar com os presos, conversar com eles, tal, tal, e foi indo. Mas antes disso, normalmente esses grupos de pós-cursílio, como hoje os grupos pós-encontro é, de casais, vão diminuindo. Pres... Né? O grupo do Mário, depois que voltou para casa, eram 15, sobrou 7. O do Franz também tinha ficado diminuído, pequeno também. E aí o Franz ouviu falar que eles iam juntar os grupos e que iam fazer trabalho na cadeia. Quando o Franz soube disso, o Franz começou a faltar nas reuniões. Falou, cadeia não é para mim, não. Ele começou a faltar. E o Franz, nessa época, ele preparava pais e padrinhos para o batismo. Ele era um agente de pastoral aqui da paróquia São José, onde ele era, está sepultado. Ele, já morando em São José, antes de ir para Jacareí, para o escritório, todos os dias ele participava da missa das sete horas da manhã. É uma missa que tem ainda hoje, de domingo a domingo. Sentava no primeiro banco, Participava da missa, comungava, depois queria ia para Jaqueline. Né? E preparava pais e padrinhos para o batismo. E o novo bispo de Taubaté, que era amigo do Francisco, recém-nomeado, Dom José Antônio do Couto, também servo de Deus, quando assumiu a Diocese de Taubaté, ele, como o primeiro gesto dele, foi crismar, ele queria crismar os presos. E aí, o meu amigo, que é o José, padre José Cândido, aqui de São José dos Campos, na época era seminarista, como eu também estava começando, o, o, o Mário precisava um catequista para preparar os presos para crisma. E o José Cândido falou, Mário, convido o Franz. Daí resolveu convidar o Franz. Daí o Franz sentiu que, disso, ele não podia fugir. Ser o catequista para que o Dom Couto crismasse os presos. Então, ele acabou cedendo esse apelo para ensinar os presos para catequizar, para formá-los na fé, prepará-los para o sacramento da cristo. Então ele foi, ele contava que ele foi com muito medo. Ele Sim. foi com muito medo, até com certo nojo disso. Sim.
0: Né? E, e acho que esse é um ponto muito marcante da, da vida dele, da história dele, que essa é essa primeira vez que ele vai, né, padre, ao ao presídio porque realmente esse medo ele até passa mal, né? Se o senhor puder contar detalhadamente como foi.
1: É, ele dizia que ele ficava, ele ia tremendo, ele ia tremendo, embrulhava o estômago, ele tinha uma rejeição, ele não queria de jeito nenhum. E ainda para ajudar, o carcereiro falou, "Brother, é muito perigoso, é melhor o senhor não entrar não, o senhor fala com eles aqui fora da grade", né? E ele aceitou isso uma vez, duas vezes, né? E ele ia com a perna bambiando, como ele dizia, ia. Mas ele, logo, aí no terceiro encontro, por aí no comecinho, ele falou: mas Como que eu vou falar do amor de Deus com medo deles, sem encará-los de frente? Então, ele pediu para o carcereiro abrir a cela. E começou a fazer esses esse encontros dentro da cela. Eu lembro que eu fui com ele umas duas ou três vezes. Posada, hoje eu lembro disso. Eu fui com tanta naturalidade, eu nunca pensei em problema. Em... Por que, que aconteceu isso comigo? Porque eu fui vicentino desde os seis anos de idade, frequentava o barraco dos pobres. Então, eu já fui criado nessa intimidade com os pobres. E o Franz, então, começou a ir e, em pouco tempo, ele se apaixonou pela obra. Ele começou a ver, de fato, a presença de Jesus Cristo. Ele fazia uma catequese simples, mas profunda. Ele usava uma, um gravador, aqueles gravador grande, com as músicas do padre Zezinho, e, em cima disso, ele ia doutrinando, falando. E os presos também foram querendo muito bem o Franz. Então, nasceu uma profunda simpatia. Os presos começaram a ter no Franz um amigo, um pai, alguém que auxiliava eles, e, e o defendiam, queriam muito bem o Franz. Né? Até hoje, eu digo que os mais antigos dessa, desse trabalho da APAC, sou eu um deles, e o Birajara Rabelo, que na época chegou a São José dos Campos com 22 anos de idade, condenado a 120 anos de cadeia. Ele ainda está vivo, tá? hoje ele vive em Araxá, em Minas Gerais, colabora sempre na FEBAC, na Fraternidade Brasileira das APACs, já trabalhou muito nas APACs, é sempre voluntário, e hoje é uma pessoa completamente regenerada, ele ficou tão amigo do Franz que pôs o nome do filho dele de Franz, né? o filho do Bira. E quando eu me ordenei padre, o Bira já, já estava recuperado, ele era cobrador do clube de campo aqui de São José dos Campos, do luso brasileiro, e ele cobrava lá na casa do meu pai, aqui em São José, na rua Conselheiro Rodrigues Alves. E quando eu fui me ordenar padre, a minha mãe queria um carro grande para levar um bolo, que ela ia fazer. Eu fui ordenado na em Minha mãe estava encomendando um bolo e perguntou para o Bira se tinha algum carro, alguém, ele conhecia alguém. Ele falou, ele falou oh, eu tenho aí uma Brasília, não sei se uma Brasília ou uma Belina, que cabe, eu posso levar. E o Bira foi que transportou o bolo da minha ordenação, da minha festa. Na minha ordenação, eram muitos recuperando da APAC, muitos, muitos. Um chegou muito cedo, passou o dia comigo. A minha irmã ficou muito preocupada. A minha irmã mais velha já faleceu. Bom, esse ano ela faria 90 anos. Né? O ano passado faria 90 anos. Ela, na época, no fim da tarde, ela falou dima mas a mamãe já rezou três terços para você. Ela estava preocupada que o preso estava comigo o tempo todo. Né? Então, é, o Franz ficou apaixonado por essa realidade, por essa pastoral. Passou a ser a razão da vida dele. A razão da vida dele. Ele, às vezes, dava o último trocado para uma família de um preso, para um preso mesmo. Depois, ele começou, no fim da vida, ele já levava preso para dormir na casa dele, cedia a toalha, cedia o quarto dele. Ele estava em... Fam sentia-se como família com eles.
0: Sim. E esse início do trabalho da APAC se deu como pastoral penitenciária. Né? Primeiro, digamos assim, foi foi criado esse método. A APAC depois se tornou é, um, um, um trabalho organizado, uma instituição em si. A gente falou tanto a APAC. Então, o que que significa esse acrônimo, a APAC, que tem dois significados, né? na verdade, um depende do outro, e, e que método é esse diferente de trabalhar com as pessoas que estão em cumprimento da, da pena?
1: Então, a PAC, no primeiro momento, era o nome do grupo pós-cursilio do Mario Toboni. Eles chamavam a PAC, era a abreviatura de Amando o Próximo, Amarás a Cristo. Né? E se tornou um grupo de, de pastoral penitenciária, como você disse de assistência aos presos, de fornecer assistência religiosa, assistência também é, jurídica, assistência de saúde, assistência com cesta básica. Né? Isso foi se desenvolvendo aos poucos. O Mário contava o seguinte, que ele queria fazer algo completamente diferente do que tinha sido feito é, com os presos na pastoral. Então, ele começou a conversar. Ele dizia que quem é, revelou, quem desenvolveu esse método foram os próprios recuperandos. Eles passaram a chamar o preso de recuperando. Né? Então, é, aí foi nascendo primeiro essa pastoral. É, eu tenho um episódio muito importante. Logo eles quiseram celebrar uma missa. Foi difícil achar um padre para celebrar uma missa. Daí, conseguindo um capelão militar aqui do CTA para a primeira missa, celebraram no pátio da cadeia, com os recuperados todos. Né? E aí, no mês seguinte, iam celebrar uma segunda missa e nisso vazou que haveria uma rebelião e que eles iam pegar o padre. O Mário dizia, olha, ainda bem que era o padre, não era eu. Mas aí o Mário achou por bem, não, vamos guardar isso, não vamos falar para ninguém, para ninguém ficar apavorado. Vamos manter a missa e nós, em vez de, ce de celebrarmos a missa no pátio, nós celebramos a missa no, no corredor do presídio. Os recuperando ficam dentro das grades e nós celebramos aqui fora. Né? E aí desenrolava a missa normalmente, eles vinham do Cursilho de Cristandade e no momento da paz era costume das missas de cursilistas cantar aquela música, fica sempre um pouco de perfume para as mãos que oferecem rosas, as mãos que sabem ser generosas. E aí, no momento seguinte, se dava uma rosa para cada... Pessoa que estava ali na missa, dava para os presos, né? Naquela época, aos poucos foi nascendo a figura do padrinho do preso. Né? O Franz chegou a ser padrinho, ele, e uma senhora também solteira, né? Daí se dava as rosas. E nessa segunda missa, foi feito isso. E o doutor Mário olhou na direção de uma das celas. E ele teve a sensação tão clara de ver um preso com as mãos fora da grade, com uma rosa na mão, coroado de espinhos, sangrando. Né? Ele foi naquela direção, olhou e voltou para o seu lugar e ficou muito impactado. Ele falou isso ao Nilson Consiglio, que era um outro membro da pastoral. Depois falaram para o Danilo Stanzani, que tinha um... e não falaram para mais ninguém. Né? E resolveram ir tirar a limpo, entender o que, que tinha acontecido com o bispo da época, não José Antônio do Couto, o servo de Deus. Daí, na segunda-feira, eles foram a Taubaté falar com o bispo e E contaram aquilo. O bispo falou, olha, vocês tiveram uma visão. Tiveram uma visão. Só que vocês não podem falar isso para ninguém. Eu vou pedir para vocês guardar esse segredo. Eu, sou, eu dou autorização de vocês falarem sobre isso, se essa obra que vocês estão começando, sair de São José dos Campos. Se ela for para outros lugares, der fruto em outros lugares, vocês podem falar. Se não, não. O doutor Mário guardou esse segredo 40 anos. Só no fim da vida dele, que eu acompanhei, eu acompanhei a vida dele. Ele morreu fazem três anos, completou agora no último 14 de janeiro. Nos últimos 12 anos da vida dele, eu acompanhei, visitava todo mês eu lembro que nos últimos livros que ele escreveu, ele escreveu mais de 20, ele foi essa figura que ilustrou, ilustrou a capa do livro dele. Ele tinha pedido para um recuperando, que achou um artista que era parente desse recuperando, lá de São João del Rey, pintar essa figura do preso, encarcerado, chorando, coroado de espinhos. Né? Então, ele viu nisso o selo que aquilo era obra de Deus. Né? Aquilo era obra de Deus. E é, de fato, obra de Deus, porque fará 50 anos. E aqui em São Paulo, eu disse, foram 30 anos, aqui em São José dos Campos, é, funcionou isso de maneira maravilhosa. Agora, posso continuar? Sim,
0: sim, por favor, e também é, seria bom que o senhor explicasse pra gente o que que tem na APAC que a gente não não vai enxergar, não vai encontrar em um presídio comum.
1: Então, o que aconteceu dessa pastoral inspirada por Deus, dessa forma de pastoral penitenciária que esse grupo de cursinho lidado liderado pelo Mario Ottoboni, começou, e depois veio também o Franzi Castro, outro deles, né? o grupo deles. O que aconteceu de extraordinário? Que eles foram é, tomando gosto e dando passos assim, interessantes. É, por exemplo, eles criaram... Eles perceberam, por exemplo, que uma lacuna para aquele que está condenado, privado de liberdade, é a sua relação familiar, a relação do pai com a mãe. Né? Essas pessoas têm destruído essa relação paterna-materna. Às vezes a mãe é uma prostituta, às vezes o pai é um alcoólatra. Então, eles têm quebrado esse laço. Então, através da figura do professor, o Hugo Veronese, um advogado, um psicólogo, o doutor Hugo Veronese psicólogo, que era o psicólogo do Franz. O Franz, com essa dúvida vocacional, ele frequentava o doutor Hugo Veronese. o doutor Hugo foi chamado para a PAC, depois que o Franz ajudou o Mário a entender a importância da psicologia nesse trabalho, e aí, o, junto com o Mário e a equipe toda resolveram instituir o um casal padrinho, que seriam como um pai substituto do preso, para ele recuperar a figura paterna e materna. O doutor Hugo dizia o seguinte, o homem ele faz a personalidade dele, ele se firma na relação com a mãe né? e a mulher na relação com o pai. Então, tem que trabalhar essas duas imagens. eles começaram a ter isso. E também outras, outras coisas, de assistência jurídica, assistência à saúde, né? a educação, a alfabetização. A Cidinha Otoboni, a esposa do doutor Mar, era alfabetizadora, professora desses recuperantes. Então, foi nascendo assim o método. Aconteceu é, em São José dos Campos, uns dois anos antes da morte do Franz, né, que havia muitos problemas nesse presídio. É, havia fugas, havia rebeliões. Né, e os, nesse, até aí a PAC funcionava, era uma pastoral funcionando, junto com a, o agente penitenciário, com a polícia militar. Né? Não era um trabalho separado, era um trabalho conjunto. Né? E começou a ter problemas. E aí a, os agentes penitenciários, a polícia, procuraram o juiz e disseram que precisava reformar esse presídio, que ele não tinha segurança, não tinha condições eu lembro que se falou de reformar uma cela no valor de 150 mil, na época. Não lembro nem o dinheiro da época, o dinheiro mudou tanto no Brasil, que era 150 mil, um valor altíssimo. Uma cela. E aí, o, o doutor Nilo Perpétuo, na época, que era o juiz. É, das execuções penais, juiz corregedor aqui de São José dos Campos. Eu já tinha muita intimidade com o doutor Mário Otomboni, sabia das realizações do Mário e pediu ajuda para o Mário. E o Mário falou que sim, ajudaria. E começou a fazer campanha em São José dos Campos, junto à indústria, ao comércio, para reformar. E conseguiu reformar totalmente o presídio da Humaitá reformou totalmente, com esses 150 mil, ele reformou o presídio inteiro, e dotou o presídio de sala para laborterapia, um belo auditório, transformou a cela forte, aquela cela de castigo, numa capela, né? é, cama para eles, organizou uma coisa assim, ficou um negócio diferenciado. E o doutor Nilo Perpétuo chamou ah, os policiais, os agentes, para retomar o presídio. E eles continuaram alegando insegurança, que não tinha condições, tal. E aí o, o juiz, já cansado deles, dessa falta de boa vontade, se vigiou ao doutor Mário. Não, então, doutor. O senhor assume o presídio? O senhor pode administrar esse presídio? Mas não, nós nunca pensamos nisso. Nunca foi nosso objetivo administrar presídio. O senhor acha que a gente tem condição? Eu peço um tempo para me conversar com o grupo e dar uma resposta para o senhor. Vamos conversar também com os recuperantes. E o Mário foi, conversou com o grupo, conversou com os recuperantes, e voltou o juiz. Olha, se o senhor acha por bem, né? Aí o Franz já tinha falecido. Isso foi mais ou menos de 83, foi na época que eu me ordenei padre. Daí falou com o juiz, olha, nós vamos podemos nós e os recuperandos podemos assumir o presídio, com uma única condição. Nós não queremos nenhum policial. Nenhum, só nós. O senhor aceita assim? E assim nasceu o primeiro presídio do mundo, sem polícia, preso, recuperando, cuidando de recuperando. A chave estava sempre na mão do recuperando, a chave da grade, né? e assim por diante. Sempre, mesmo que, que nessa época tinha um voluntário, mas os recuperando, assumindo praticamente a administração do presídio. Foram 18 anos aqui na Rua Maitá, sem fuga, sem nenhum problema. Dá para contar nos dedos algum episódio. Tão bem que funcionou. Eu cheguei a levar, eu nas minhas paróquias, trazia ônibus para visitar. Eu dizia que tinha mais ambiente de igreja do que... Eu às vezes, um convento do que as nossas paróquias. Era um ambiente de Deus. Era, de fato, algo extraordinário, um ambiente de oração, de recolhimento, de respeito, de educação, algo extraordinário. Sim.
0: E, e só para quem está nos assistindo e que nunca tinha ouvido falar da PAC, que até se assustou, não é? Porque, no Brasil, a gente tem esse modelo muito infeliz de... de presídios não é a gente tem que entender o seguinte não é a pessoa no Brasil ela é condenada a principal pena não é? a maior delas é a privação da liberdade não a privação da dignidade não é? então quando a gente vê não é presídios em que como o senhor falou é, tem é, uma cela para seis pessoas e tem 30 não é? O colchão não tem, cheia de rato, não tem chuveiro, a comida é podre. Isso é tortura, não é? Não tem outra palavra para dizer isso. E nós não privamos ninguém da dignidade, não é? A pessoa o condenado mantém-se pessoa, mantém-se em sua própria dignidade. A ela é privada a liberdade. Então, é tão revolucionário a PAC porque mostra como nós podemos manter a dignidade de uma pessoa, ela cumprir a própria pena, mas também cumprir o objetivo da recuperação, da ressocialização, não é? e não só fazer com que ela passe aquele período para aprender, mas que também não volte à criminalidade. Também queria que o senhor falasse um pouco em relação a isso, dos casos é, que, que na APA isso é muito reduzido, dos casos de reincidência, não é?
1: Então a, a pena ela é, tem esse aspecto punitivo, né, de, da pessoa responder pelo mal que ela fez, pelo crime que cometeu, mas tem um sentido também de reintegração, de recuperar, né? A pessoa, né? ela no Brasil não tem pena de morte, graças a Deus, que também não resolve o problema. Não tem pena, é, prisão perpétua, né? também que não resolve. No máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil são 30 anos. A pessoa é condenada a 120, mas não vai ficar, não vai cumprir. Né? E depois aos benefícios: depois de certo tempo, a pessoa vai reduz aí um sexto, depois um terço, a metade, até sair para o condicional. Então é muito melhor que essa pessoa seja tratada, seja cuidada, seja reinserida, né? seja recuperada. Porque a maioria desses, desses nossos irmãos e irmãs que sofrem pena privativa de liberdade, são vítimas da sociedade, dessa injustiça gritante que nós temos de distribuição de renda, de miséria. A pessoa vive na miséria, a pessoa, o menino, cresce num barraquinho com 10, 12 irmãos, vendo os pais fazerem relação sexual, num ambiente deplorável. Às vezes, um pai alcoólatro, mãe prostituta, em ambientes terríveis, né? Então isso vai deformando a pessoa. A pessoa, é, a, a nossa sociedade produz o criminoso nessa falta de educação, né? Nós temos o um estado longe da periferia, longe dos pobres. Então isso e, às vezes, a pessoa faz um pequeno furto, às vezes para comer, e pega pena. O pre... Nós estamos com os presídios abarrotados. São Paulo, por exemplo, se gaba de acabar com o Carandiru, né, que chegou a ter 9 mil presos. Mas eu, hoje eu digo com esse sistema de CDP, nós semeamos pequenos Carandirus pelo Estado afora. Só na minha região, em Mogi das Cruzes, são dois, que era para ter 700 recuperando os presos, hoje já tem quase 2.000 e já chegou a ter 2.400. Como vai se recuperar num ambiente assim? De ociosidade. E, normalmente, nesses presídios, a droga, as armas, celular, entra de tudo. Não há nenhum controle, não há disciplina. Não se recupera nada. O método APAC, que por princípio é administrado pelos próprios recuperandos e uma equipe é, contratada para isso, os agentes contratados para isso, no máximo se admite 200 recuperandos. Recuperandos ou recuperandas, no máximo. E todos com dignidade, todos podendo dormir numa uma cama, numa beliche, limpa, né? cada um com a sua cama individual. Né? É um refeitório onde todos comem de garfo e faca, com né? a comida que eles mesmos cozinham, preparam de boa qualidade. Não né? há ociosidade, onde todo mundo trabalha, estuda. O dia, num APAC, num Centro de Reintegração Social da APAC, Começa às seis da manhã. Seis da manhã, todo mundo com a campainha tem que se levantar. Às seis e meia, todos têm que estar na capela, para oração da manhã. Meia hora de oração, todos os dias, com orações próprias, todos os dias, leitura da palavra de Deus. Né? Sempre de maneira ecumênica. né? Se quer uma espiritualidade respeitando a religião de cada um. Depois é, dessa oração, tem o café da manhã, preparado, com dignidade, antes do café, a oração, tudo certinho. Depois do café tem a limpeza, no regime fechado, a higiene de tudo, a limpeza, tem que manter sempre em ordem, sempre em ordem, tudo limpo, da melhor maneira possível. Terminado o serviço, no regime interno fechado, Começa-se a laborterapia, quer dizer, a confecção de barcos e tapetes, trabalhos manuais para o recuperando também, pensar na sua vida, no que ele fez, no que ele, o crime que ele cometeu, para ele repensar a sua existência. E assim ele trabalha, até um certo período, há aulas, por exemplo, em São João del Rei, quem chega a todas as APACs, quem chega ao, é, analfabeto, vai ser alfabetizado, vai fazer o um ensino fundamental, vai fazer o um ensino médio, vai fazer faculdade online. São João del Reis tem 80 fazendo faculdade online. Vai aprender um, uma profissão, um curso profissionalizante, e assim vai. Isso no, no regime fechado. Né? É... Palestras e valorização humana, né, para mexer com a pessoa, culto, missas, assistência religiosa, né, catequese, assim é. No regime semiaberto há oficinas, marcenaria, é, há também é, fábrica de blocos, é, horta. É, criação de porcos, criação de galinha, né? serralheria, a cozinha por conta deles, uma padaria. São João del Rey vai fazer agora um restaurante, está na beira da estrada a APAC, um restaurante para produzir chefes de cozinha, garçom, pessoas preparadas. O restaurante é Liberdade, né? chama-se Liberdade. Então é assim, hoje a APAC em Minas Gerais é programa do Tribunal de Justiça de Minas. Os juízes recém-formados têm que ir à APAC, conhecer a APAC, fazer cursos sobre a APAC. Eu creio que em Minas tem a perto de 45 centros de reintegração social Hoje, totalmente administrado pelos recuperandos e a comunidade, sem o concurso de polícia. Não tem polícia. E o índice de recuperação é mais de 85%. Mais de 85%. Uma dificuldade, por exemplo, de reincidência é a questão das drogas. Agora está começando um projeto do cuidado que eles descobriram, por exemplo, fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça de Minas, que num determinado período a reincidência chegou a 32%. Então agora está atacando mais fortemente essa questão da droga, que é terrível. E tem os alcoólatas anônimos, tem os narcóticos anônimos, e agora esse trabalho de cuidado para as pessoas não reincidir por conta da droga. Mas o índice é baixíssimo. Enquanto no sistema comum, 85% voltam ao crime, uns 15% as duras penas se reintegram, na PAC é o contrário. Né? É, um contrário. é uma participação da sociedade, porque é responsabilidade nossa. Né? Nós temos responsabilidade para essas pessoas que estão desajustadas, cometendo crime, porque nós ajudamos a produzir. Né? As pessoas querem tratar como lixo essas pessoas. né? Hoje, até, nós estamos aprendendo que é preciso reciclar o lixo. né? E, e se tem que avançar muito. Então, o ser humano é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus. É, na par que nós temos uma máxima, ninguém é irrecuperável. A questão é como se trata. E, graças a Deus, ainda é uma gota no oceano, é certo. Mas estamos avançando, vamos completar 50 anos. Minas Gerais assumiu o modelo, solidificou, organizou a legislação. O Maranhão é outro exemplo fantástico. No Maranhão são oito a Pax é a primeira feminina fora de Minas Gerais, lá em Viana, no Maranhão. O governador dá todo o apoio. Eu vi na Secretaria de Administração Penitenciária uma fábrica de móveis, do mobiliário, de todas as repartições do governo produzidos por recuperandos. E não só da Pax. Tinha uns 40 lá trabalhando. 11 da Pax e os outros do sistema comum que podem ter um, um dinheiro de ajuda de custo, fazer um curso profissionalizante, sair dali marceneiro, né? ter um tratamento digno né? e reinserir. O Maranhão tem poucos presos, tem perto de São Paulo. Né? O Maranhão tem uns 12 mil. Eu lembro na época que 3.600 estavam nesse projeto do governo de dar trabalho. Eles estavam produzindo lajotas, produzindo blocos, fazendo pintura em escolas do município, trabalhando nesse projeto, nessa fábrica. Todo o mobiliário das repartições do governo era feito ali nessa fábrica. Caiu 60% o custo desse mobiliário. O Paraná já tem quatro unidades da APAC. o Rio Grande do Sul tem duas, é, Rio Grande do Norte tem uma, Rondônia tem uma, é, Espírito Santo também uma, as que eu lembro. É, começou agora em Coronel Oviedo, no, no, no Paraguai, aqui no vizinho Paraguai, e outros lugares, não sei que tem na Itália, nos Estados Unidos, e assim vai. É uma obra de Deus que eu vi nascer, acompanhei, e fico feliz de dar a minha pequena contribuição. E esta causa do Servo de Deus Frei de Castro é uma causa importantíssima, acho que ainda a gente não deu conta o suficiente o quão importante é esta causa. Porque é para fazer presente esta obra de misericórdia. Estava preso e você me visitou. Me visitou e não é só um visitar de levar uma palavra de carinho apenas, que também é importante, só horas, mas estender a mão àquele que caiu, àquela ovelha perdida, que foi desenganada, que precisa voltar ao redil. É, é o cristianismo. É o cristianismo. É o, é o pai do filho pródigo que fica aguardando, ansioso, esperando a volta do filho. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. E isto a gente tem que ter presente que nenhum de nós está livre disso. A nossa família, às vezes, não. eu já tive sobrinho que esteve preso, por problema de drogas. Né? Eu, o Mário dizia, se pudesse examinar o ser humano, por dentro e por fora, ninguém se diria inocente. Ninguém é inocente. A gente, no momento de ira, a pode matar uma pessoa, pode atropelar uma pessoa no trânsito e ser condenado. Né? Então, nós precisamos parar de dizer que isso não tem nada a ver com a gente. Não tem tudo a ver. Nós somos responsáveis. Não podemos virar as costas. Se estender a mão, precisamos resolver, participar da solução também desse problema. Nós temos que participar da solução de todos os problemas. O problema não é só do governo, não é só do sistema, mas é nosso também. Claro que o governante tem que se envolver. Nós estamos firmemente lutando, estamos chegando... Já fiz alguns gestos e, com deputados para a gente conseguir voltar a PAC ao Estado de São Paulo. Sim,
0: e aqui nós estamos falando de uma realidade de 750 mil presos, não é? De alguma forma presos, seja provisórios, seja os já condenados, é, que o Brasil vive, não é? É a terceira ali, varia entre a terceira e a quarta maior população carcerária do mundo. O modelo tradicional é extremamente caro, como o senhor disse é a recuperação e recupera aquela pessoa é, para trabalhar no subemprego porque não vai ser contratado para um emprego importante porque já está quichado, já tem a condenação lá. Então é a hora da gente de fato começar a pensar: não é o que, que a gente quer, que sociedade a gente quer, que, que cadeias a gente quer quebrar nesse sentido, porque isso se tá num ciclo vicioso. Então, a APAC também ajuda a tornar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso, onde a pessoa vai se recuperar e vai ter a possibilidade de retomar a vida, tendo um emprego, tendo a consciência de seus atos, não é? podendo formar uma família, enfim, assim, seguir a própria vida. Não é? Mas, padre, voltando... Mais para a história do Franz, não é? Porque a gente ainda tem o final da vida dele a tratar. O Franz, a partir de um determinado momento da vida, ele falece muito jovem, é verdade, aos 38 anos, ele vai dando alguns sinais de que algo vai acontecer. Que, naquele momento, não passava desapercebido pelas pessoas, mas ele começava a ter um, um digamos assim um desprezo evangélico pela própria vida, dizendo quero doar a minha vida a Deus, é, tô tô cada vez mais pronto aquilo que Ele me me enviar, não é as determinações dele, a minha vida é para é para Deus, é para os irmãos, não é? E aí algumas pessoas dizem ah mas por que você está dizendo isso você é jovem, não é? é? Tem até algumas passagens dele diz, ah se eu, se eu falecer, não é? Sou, sou solteiro, não é? Não levo nada da vida, não é? Para mim, viver é sempre estar com Deus. As pessoas nesse momento não, não percebiam que talvez ali ele já estivesse é, sendo tocado pelo, pelo próprio Deus para que abraçasse o martírio, não é? Abra abraçasse ainda mais profundamente a causa da fé, assim como o próprio Cristo fez. Então, para a gente entender como esse momento final da vida dele e, e como é o momento da morte dele, não é o que que aconteceu nesse dia que levou um jovem, não é? Porque estamos falando de alguém com 38 anos a, a perder a própria vida, mas sempre guardando a fé, não é? Sempre guardando o amor a Deus e ao próximo.
1: Então, caro Fábio, o Franz ele se apaixonou completamente por essa obra de misericórdia. Então, ele passava, às vezes, um final de semana inteiro dentro da APAC. Às vezes, mesmo o carcereiro esquecia dele dentro da cela, ele ficava lá conversando, consolando um, ajudando o outro. Mas ele dava o último trocado dele para a família de um deles ele foi cada vez mais se envolvendo com esta pastoral, vendo, de fato, Jesus Cristo que estava preso aquelas pessoas. E ele é, ia, foi desenvolvendo isso e, de repente, ele começou a achar que estava chegando no fim já a vida dele. Ele, ele primeiro, a questão da vocação sacerdotal, ele, ele mantinha o desejo de ser sacerdote, de ser padre, mas ele começou a questionar se ele teria que abandonar o trabalho com os presos. Para ele, a prioridade era o trabalho na PAC. Então, ele falava, se eu tiver que ser padre e deixar isso, então eu prefiro ficar aqui, né? Ele queria ser padre da APAC. Não existe o padre da APAC, o padre da pastoral carcerária só. A gente é padre da igreja, para servir onde a igreja precisa, nas pastorais que a igreja precisa, mesmo dentro de uma diocese, nas várias paróquias, nas várias atividades. Então, ele foi se aplicando todo. Assim. Dentro do método APAC, há a jornada de libertação com Cristo. Né? que começa na sexta noite, sábado, domingo, né? que é bem intensa até na linha do cursivo de Cristandade. E o Franz sempre dava dava palestra Jesus Cristo homem e Deus. Mas o Franz também era aquele que era o anjo do, do daquele encontro. Ele tomava conta da sineta, era o primeiro a levantar, acordar todo mundo e o último a ir dormir e fazer muito tempo de adoração. Então, ele ficou totalmente tomado. E já no fim da vida, nos últimos tempos da vida dele, ele disse, por exemplo, um mês antes da morte dele, ele falou para Cidinha Otoboni, a esposa do Dr. Wallace, Cidinha, olha, eu daqui a um mês eu vou empacotar. Ela falou, não, Fran, você está cansado, tira umas férias. Você descansa um pouco, né? Ele falou, não, Cidinho, eu estou sentindo que está chegando a minha hora. Então, foi um dos, isso foi um mês antes do que aconteceu com ele. Ele não tinha... Né? Ele era frágil de saúde e tal, mas não, não tinha nada dizendo que ele, que ele ia falecer. tão de imediato. É, depois, ele... Alguns dias antes do episódio, ele, Franz nunca escolhia roupa para audiência, né? nunca escolhia roupa nada para audiência, a secretária doméstica da casa dele, a Terezinha, passava o terno, escolhia para ele e tal, ele vestia e ia para audiência e, por sinal, ele era um ótimo advogado, o Dr. Silvio Marques Neto, que foi que inspirou a constituição jurídica da APAC, passando de amando ah, próximo, amarás Cristo, para Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, uma entidade jurídica, né? Foi o Dr. Silvio Marques que inspirou isso. Hoje a APAC é constituída assim é uma entidade civil de direito privado. Né? É, o Franz, então, é, envolvido com isso tudo, sem escolher a roupa para audiência, pouco antes de morrer, ele falou para a Terezinha, Terezinha, você deixa pronto esse terno, que era um terno azul, é, um terno barronzinho, ele vai servir para a minha sepultura. Ele chegou a falar isso que ela preparasse o terno, que ele ia ser sepultado com aquele terno. Então, ele foi, ele foi sentindo isso. E quando aconteceu a rebelião que vitimou o Franz, que foi 14 de fevereiro de 1981, o Franz, além do trabalho na APAC, de São José dos Campos, ele fazia uma pastoral carcerária no presídio em Jacareí. Eu conheci muitas pessoas que frequentavam lá a cadeia com o Frans. O Mário Toboni não tinha trabalho em Jacareí. Então, o delegado, o Dr. Celestino, que conhecia o Mário, ligou para o Mário, logo nas primeiras horas do dia 14, pedindo ajuda, porque os presos tinham saído para o banho do sol, tinham sequestrado foi tomado de refém algum, alguns agentes penitenciários, algumas pessoas, um cabo da Polícia Militar, e o ambiente estava terrível. Estava tudo bagunçado, as celas quebradas, um, ter, um tumulto geral. E o, o Dr Mário, como tinha em grande respeito pelo Franz, sabia do trabalho do Franz, convidou o Franz para ir e ajudar as autoridades em Jacareí para não derramar sangue para debelar aquela rebelião. Então eles se dispuseram a ir, mas antes de ir o Franz falou eu vou eu vou primeiro a Pac e o Franz foi à Pac estava pertinho da, da casa do apartamento que ele vivia aqui na aqui em São José dos Campos e o Franço fez questão de, de despedir, abraçar cada um dos recuperandos. E disse para eles, olha, por favor, vocês rezem por nós, que nós vamos para uma missão muito difícil, aqui em Jacareí, não sabemos se voltamos com vida. Vocês rezem por nós. Vou eu e o doutor Mário lá atender as autoridades. E lá eles foram, lá eles foram para ajudar a resolver essa rebelião. Chegou lá, o, acho que o doutor Pistorese, que era o juiz, já passou para o Mário, para o Franz, um megafone, para eles entrarem em contato com os rebelados, para negociar com eles como iam superar aquela rebelião. Então, eles começaram a conversar, né? os, os recuperando já ficaram mais calmos, mais tranquilos, quando chegou o Mário e o Franz para mediar a rebelião. Né? Porque a polícia é odiada pelo preso e, o preso, e a polícia odeia o preso. Então, tem que ter uma terceira força para acalmar as coisas. E assim estava aquela zoeira toda, aquela dificuldade toda, e eles assumiram a negociação e acordaram com os, com os rebelados e com as autoridades que os, os reféns mais os rebelados sairiam em dois carros. Dois carros. Um, a garantia era a presença do Mário e os reféns, e mais os rebelados. Sairia assim um carro. O outro carro eram quatro recuperandos, mais um cabo da Polícia Militar que estava pego por eles, e mais o um Franz. O primeiro carro saiu, o Dr. Mário saiu dirigindo o carro, né, com rebelados, dois ou três, com com os reféns, dirigiu o carro ali por um, uma hora, um quilômetro e meio, já liberou todo mundo e logo o doutor Mário voltou. Né? Mário voltou muito rápido. isso até As autoridades ficaram assustadas que ele voltasse tão rápido. E quando ele voltou, ele ficou impressionado, porque ninguém se dispunha a levar o carro. E o carro, não, com os outros, não tinha saído. Era para sair em seguida os dois carros. Mas o, o carro que ia sair, o cabo da polícia militar, que era refém, e o Franz de Castro e mais quatro rebelados, estavam no mesmo ponto. Eles estavam agora na, na frente da delegacia, na calçada, né? e continuava aquela, aquele impasse. E quando o doutor Mário volta, a coisa tinha ficado mais dura, porque eles, o delegado, os PMs, começaram a exigir que só liberaria o próximo carro para sair os rebelados, o PM e o, e o Franz, se o, se o cabo da polícia militar fosse solto. Sem soltar, eles não iam liberar o carro. E, ficou, e ninguém se dispunha a levar lá nesse momento o Franz não sei se ele pessoalmente falou alguém sugeriu se dispõe a ser o media, de passar de mediador a refém ele não via problema nenhum em ser o um refém dos presos ele poderia liberar o PM à vontade que ele iria junto com os presos, ele não via dificuldade. Você, isso tem um vídeo que a Rede Globo filmou em tempo real, foi o primeiro tiroteio que a Globo filmou em tempo real, e você observa que o Franz está rezando, está sereno, está pedindo calma. Ele, em momento algum, ele está apavorado, ele estava tranquilo. E aí chegaram a esse acordo de liberar o PM. Como ninguém queria levar o carro, primeiro levaram um Fusca, que não cabia o pessoal, depois o Benedito Lencioni, ela prefeito de Jacareí, cedeu uma belina e o doutor Mário se dispôs a encostar a belina para fazer essa segunda saída. Quando o Dr Mário chega, o preso Nilo, que era o mais forte, que estava com uma espingarda na mão, ele fala, doutor, não vai dar certo, isso vai dar problema, vai, não vai dar certo. O Mário não, já estamos, já, co, já combinamos, já fizemos o acordo. Agora não, agora não dá para recuar não. Eu, você vai, vai entregar o Barramansa que era um dos rebelados, estava segurando por trás assim o cabo da polícia militar. O Mário chega. O rapaz entrega a chave para eles o carro, o Frezão dirigia, quem ia dirigir era o Nilo, entrega a chave para o Nilo, e o Mário, o, o PM sai como meio correndo, o Mário segura firme na, por trás e ele sai, você vê que tem foto da época, parece que ele está meio correndo, o Mário sai, quando eles viram a esquina, saem da linha de fogo, acontece um tiroteio Bala para todo é lado, né? tiro de todo jeito. O Franço foi o primeiro a entrar no carro. O Barra Mansa nem conseguiu entrar no carro, atravessou a rua de braços levantados e foi abatido ali mesmo, foi fuzilado. O França levou mais de 30 tiros. O carro virou uma peneira de tanta bala que levou. O repórter da, da Globo, na época, o Carlos Nascimento, ele chega de helicóptero, ele tinha. A Globo tinha tirado ele de casa para ele cobrir esse, esse evento. Ele chega dizendo já que a polícia se preparava para tirar e dito feito, foi um massacre, foi uma violência terrível. Até um estava de férias de folga um militar que entrou no meio ali e terminou também participando e levou um tiro na cabeça também. Foi morto. Né? Não sei, não sabemos o que aconteceu, se alguém que aproveitou para eliminá-lo. Sei que foi uma tragédia, foi terrível. O doutor Mário não morreu porque foi esperto, porque Deus o preservou, creio eu, mas para ele foi terrível ter tirado o Franz Castro, sabia que era uma pessoa de bem, de paz, serena, que não matava nenhuma barata, uma pessoa totalmente de paz, e morrer daquela maneira, morrer como um bandido, morrer assim, né? assassinado daquela maneira. Ele se, se identificou de tal maneira com essa pastoral que morreu como um deles, né? se identificou com eles, e assim ele morreu, né? naquele fatídico 14 de fevereiro de 1981. Eu lembro que as minhas irmãs... Eu estava lá em Itacoaxetuba na época, era, era seminarista, não era nem padre ainda. Né? Isso era 81, eu fiquei padre em 83. Mas eu era o, o responsável pela primeira comunidade neocatecumenal lá de, de Itacoaxetuba. E ao sábado, isso foi um sábado, a gente celebrava a missa, o neocatecomenato tem uma missa separada, que é uma iniciação, a importância da Eucaristia, com a, a comunhão nas duas espécies, com o pão ázio Nós estávamos preparando e eu pensei que aquela noite eu queria agradecer a Deus por ter tido aquele amigo, porque o Franz foi, de fato, uma amizade especialíssima. Me, me tratou com dignidade, me, me viu a minha importância e eu batia muitos papos com eles na, na época das férias, quando eu vinha do, do convento, do noviciado. Então, o Franz foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, gozar da amizade dele. E... No dia seguinte, eu, eu lembro que eu fui à Barra do Piraí. Primeiro ele foi velado aqui na Câmara Municipal de, Sul, de Jacareí. Depois ele foi sepultado lá em Barra do Piraí. Eu lembro que eu acompanhei lá o sepultamento, o velório lá. A mãe dele, a dona de Norá, que era uma pessoa de Deus, é, respondeu de maneira maravilhosa de fé. Eles não sabiam como falar para ela. Era, ela, ele, o Franz era o Franzinho dela era o menino dela né e quando eles pediram ao padre Zazinho que desse a notícia a dona Dinorá o padre Zazinho tinha uma experiência o padre Zazinho foi consolar a, a dona Dinorá ela disse padre fique tranquilo o Franz está onde ele sempre quis estar o senhor fique tranquilo foi feita a vontade de Deus, o meu filho está com Deus. Assim foi que ela respondeu.
0: E, e é interessante, não é? Se a gente faz esse paralelo: um homem inocente em meio a condenados, morto injustamente, não é? Uma mãe que tem que acolher a perda da dor de um filho. Nisso a gente vê a história do Franz, mas também nisso a gente vê a história do próprio Cristo. Então, Fran se une definitivamente a Deus, vai aos céus, não é? pela graça de Deus, sempre ela, mas abraçando o caminho da cruz, não é? tendo a certeza da misericórdia de Deus. Por isso, transmitiu a misericórdia de Deus na vida de cada irmão que encontrou, nas apagues, no poder judiciário, nas amizades que teve enfim, a todos que encontrou na vida e assim recebeu a misericórdia de Deus chegando aos céus e chegando também a possibilidade de, de, daqui a pouquinho, né a gente espera que esteja aí nos altares beatificado, canonizado. E, padre, pergunta que a gente sempre faz aqui no canal é agora que a gente conhece a beleza da vida, da história do servo de Deus Franz de Castro, como é que a gente pode trilhar o caminho da santidade? Como é que a gente pode continuar no caminho da santidade inspirado na vida dele? Em síntese, o que, que o senhor poderia é, aconselhar aquele que está caminhando na fé, que está começando na fé, enfim, independentemente do ponto que esteja na fé, mas o que, que a história do Franz nos ensina?
1: Olha, o Franz Nasceu e cresceu a sombra de Santa Teresinha do menino Jesus. Uma santa extraordinária. E que ficou tão pouco tempo na terra. Né? Faleceu aos 24 anos. Eu acho que a trilha de Santa Teresinha é dos melhores caminhos. O que, que a Santa Teresinha dizia? Que Para ser santo... Não é necessário fazer coisas extraordinárias, mas é fazer as coisas ordinárias, extraordinariamente. Então, eu, o caminho da santidade é viver o amor de Deus no dia a dia, no dia a dia, dentro das nossas famílias, seja no ambiente do trabalho, seja na comunidade, seja dentro da igreja, o amor é o fundamento de tudo. Né? O, o Dr. Mário também tinha essa frase que um dos recuperandos disse, que do amor ninguém foge. Né? É um recuperando que foi uma audiência um fórum em São Paulo, sem algemas Escoltado por outros presos que, que nasceu a escolta sem polícia aqui E o juiz apavorado, perguntando quem deu o preso, preso Ele se apresentou sem algemas E o juiz falou, como? O senhor está assim Ele falou, doutor, se o senhor me permite Eu estou algemado pelo coração Eu tenho sido amado eu tenho sido cuidado, eu tenho sido respeitado. E do amor ninguém foge. E Santa terezinha descobriu a própria vocação lendo São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13. Primeiro, São Paulo elenca no corpo de Cristo as várias funções. Uns um são apóstolos, outros profetas. Outros têm dom de ensinar, dom de cura, dom de línguas e vai, vai. E a Terezinha não se achava ali. E a Terezinha queria ser padra, não tem na igreja. Ela queria ser mártir, também não, não dava aí. Daí ela foi naquela parte seguinte que ele começa a falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor não sou nada, que oferecesse meu corpo a chama, sem amor não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, sem amor não vale nada, o amor é paciente, o amor não se ensoberbece, não é orgulhoso, não julga, não guarda rancor, e assim foi. né a Terezinha falou, ah, encontrei a minha vocação. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Então o caminho da santidade é aí, o Franz encontrou no amor a esses que a sociedade rejeita, despreza, trata como lixo. Eu vejo esses programas pavorosos do fim do dia, tratando essas pessoas como se fossem os maiores bandidos, os maiores destruidores, enquanto nós sabemos, onde há um bandidos muito mais terríveis eu vejo muito triste isso vendo que o amor transforma o amor o nosso eu, eu tenho o nome de Dimas por causa de São Dimas que nós a igreja, nós começamos de, gostamos de dizer que foi canonizado pelo próprio Cristo que era um malfeitor, que era um bandido, é? a Catedral de São José dos Campos é a primeira catedral do mundo dedicada a São Dimas. Não foi à toa que aqui nasceu a parte. E o meu pai chegou aqui em 49. e 46 começava o primeiro santuário do mundo dedicado a São Dimas. Por isso eu sou o Dimas. Pobre, pecador, talvez pior do que o Dimas original. Mas querendo trilhar o caminho da santidade Ser santo como o Senhor é santo.
0: Exato, porque o caminho de santidade é um chamado, é uma vocação para todos nós. Essa é uma certeza que nós temos de ter. Alguns poucos vão chegar aos altares, mas também, como diz o Papa Francisco, existem os santos da porta ao lado, não é? os santos do cotidiano, que é essa é a santidade ao qual todos nós somos chamados. Padre, para encerrar essa entrevista, então eu vou pedir para o senhor conduzir a oração, a oração do servo de Deus Franz de Castro, porque como o senhor disse, precisa de muita oração, porque o processo não é nada fácil, tem muitas etapas, tem uma comunicação constante com o Vaticano, mas é preciso muita oração, porque o servo de Deus Franz de Castro precisa ser conhecido, precisa ser invocado para que, de fato, faça sentido com que ele seja é, chamado de beato e, posteriormente, chamado de santo por
1: toda a igreja. Então, por Sim. favor. Eu vou fazer a oração, se você me permite. Eu, eu compreendo que muitas pessoas não se sintam prontas para frequentar um presídio, para se aproximar dessa realidade. Eu peço que não há problema nisso. Um tem dom para cuidar de criança, outro de idoso, outro de doente. Nem todos têm essa vocação de entrar, de pegar a mão na massa da pastoral junto aos detentos. Mas que rezem, então, que peçam a Deus pela santificação do Franz, que será um grande estímulo para esta obra de misericórdia. Rezemos! Senhor, nosso Deus, que inspirastes o vosso servo, Franz de Castro Roosevelt, a uma total dedicação de amor aos encarcerados, ao ponto de derramar o próprio sangue em favor da causa dos mesmos, nós os pedimos, e se for de vossa vontade, Franz de Castro seja um dia glorificado pela vossa igreja e, por sua intercessão, possamos receber a graça de que tanto precisamos e que vos pedimos com fé. Peçam no coração. Fortalecei-nos, ó Senhor, na vivência do amor ao próximo e abençoai a todos que se dedicam à pastoral carcerária e as apaques. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Amém.